0: Os sonhos são objeto de diferentes culturas, em diferentes lugares do planeta e em diferentes tempos. A psicanálise, de algum modo, retoma essa tradição. O sonho é a realização do desejo, disse Freud. Eu sou Daniel Omar Pérez e este é o podcast de psicanálise e filosofia. Para abordar a questão do inconsciente e dos desejos realizados nos sonhos, vou ler um longo trecho de um fragmento de uma tradução feita de A Interpretação dos Sonhos, o texto que supostamente abre inaugura a psicanálise, texto de eh, 1900. O fragmento começa do seguinte modo. O Sr. Freud sempre afirma que o sonho é um desejo realizado. Começa a falar uma paciente um pouco engraçada. Pois bem, quero lhe contar um sonho cujo conteúdo consiste justamente, exatamente, no fato do desejo não poder ser realizado. Como o senhor poderia explicar esse fato à luz da sua teoria? O sonho é o seguinte. E aqui vamos à leitura do sonho que essa paciente está tentando mostrar para Freud. Pretendo oferecer um jantar. No entanto, nada tenho em casa além de um pouco de salmão defumado. Penso em fazer compras. Mas lembro que é tarde, é domingo e todas as lojas estão fechadas. Pretendo ligar para alguns eh, vendedores, mas o telefone está com defeito. Assim, sou obrigada a desistir do meu desejo de oferecer um jantar. Aí está o fim do sonho. Naturalmente... Respondo eu, Freud, que apenas a análise poderá decidir sobre o sentido do sonho, mesmo reconhecendo que, a primeira vista, ele se apresenta como sensato e coerente e aparente ser, aparenta ser o oposto de uma realização de desejos. Qual foi o material do qual surgiu este sonho? Essa é a pergunta de Freud. A senhora sabe que o estímulo para um sonho sempre parte de eventos do dia anterior. E aí vamos ao análise por parte de Freud. O marido da paciente, um mazoguero atacadista, um homem honrado e trabalhador, Explicou na víspera que estava engordando demais e que por esse motivo iniciaría uma dieta. Pretendia levantar cedo, acordar cedo, fazer exercícios e manter uma dieta rígida e, sobre todo, não aceitar mais nenhum convite para jantares. Rindo, ela conta que seu marido conhecera a um pintor, em seu restaurante favorito, que insistiu em retratá-lo, pois jamais havia encontrado uma cabeça tão expressiva. Com seu jeito rude, o marido agradeceu, afirmando ter, de que, afirmando ter a certeza de que o pintor preferiria um pedaço do trasero de uma bela moça em vez de seu rosto inteiro. A paciente... Continuou dizendo que agora estava muito apaixonada por seu marido e que brincava muito com ele. Também lhe pediu que não a apresentasse, apresentasse com caviar. O que significa isso? Há muito tempo, ela deseja comer toda manhã um pãozinho com caviar. No entanto, não se permite esse gasto. Caso pille, é claro, que receberia o caviar inmediatamente de seu marido, porém, prefirió pedir que no le desse caviar, para poder continuar a brincar com isso. Essa explicação me parece pouco crível. Por trás desse tipo de informação insatisfatoria, costúmanse esconder motivações não admitidas. Basta lembrar os hipnotizados de Bergen que executavam uma tarefa post-hipnótica, e quando indagados sobre suas motivações, não respondem: Não sei por que fiz aquilo. Antes, se ven obrigados a inventar uma justificativa insuficiente. Algo semelhante deve estar acontecendo com o caviar da minha paciente. Entendo assim, continua Freud escrevendo em A Interpretação dos Sonhos, entendo assim que ela é compelida a criar um desejo não realizado na sua vida. Seu sonho mostra também a renúncia ao desejo como tendo ocorrido, para que ela precisa de um desejo não realizado. Aquilo que le veio a mente até agora não é suficiente para a interpretação do sonho. Persevero em saber mais alguma coisa. Em seguida, faz uma breve pausa. Que obedece ao tempo necessário para vencer uma resistência. Então, ela relata que ontem fez uma visita a uma amiga da qual sente bastante ciúme, pois seu marido sempre a elogia muito. Felizmente, essa amiga é magra e seca. E o marido da senhora é amante de corpos mais recheios. Sobre o que falou essa amiga magra? Evidentemente sobre o seu desejo de ganhar algum peso. Ela também lhe perguntou, quando vocês nos convidarão novamente? Sua comida é sempre tão gostosa. Agora o sentido do sonho está claro, disse Freud no texto A Interpretação dos Sonhos. Posso dizer à paciente, é como se a senhora, ao ouvir isso, tivesse pensado. É claro que vou convidá-la, para que você possa engordar e agradar ainda mais a meu marido, prefiro não oferecer mais nenhum jantar. O sonho, lhe disse então, que a senhora não pode oferecer um jantar. Ou seja, ele realiza seu desejo de não contribuir para o enchimento das formas físicas de sua amiga. A intenção de seu marido de não participar mais de jantares para emagrecer, lhe disse que as coisas oferecidas nos eventos sociais engordam. Falta agora apenas alguma coincidência que aprove essa resolução. É preciso lembrar também que não explicamos ainda o salmão defumado no conteúdo do sonho. De onde surgiu o salmão referido no sonho? Salmão defumado é o alimento preferido dessa amiga, ela responde. Por acaso, conheço, disse Freud na interpretação dos sonhos, conheço essa senhora e posso confirmar que ela não se permitiria o salmão, assim como a minha paciente não se permite o caviar. O mesmo sonho admite outra interpretação mais sutil, que se torna necessária por uma circunstância secundária. As duas interpretações não se contradizem. Antes, se sobrepõem. Abandono o belo exemplo da ambigüedade comum dos sonhos e todas as demais formas psicopatológicas. Ouvimos que a paciente, com seu sonho da renúncia a um desejo, se comprometeu em satisfazer um desejo negado en la realidade, o pãozinho de caviar. Também a amiga havia manifestado um desejo, o de engordar, e não nos sorprenderíamos se minha paciente tivesse sonhado que o desejo da amiga não se realizou, pois seu próprio desejo é que o desejo da amiga, ou de ganhar peso, não se realice. O sonho adquire uma nova interpretação se nele ela se refere não a si mesma, mas a amiga. Se se coloca no un lugar da amiga, ou, como podemos dizer, se se identifica com ela. Acredito que isso foi mesmo o que ela fez, disse Freud, em esse texto da interpretação dos sonhos. E como indicativo de esa identificação, ela reproduziu o sello negado na realidade. Qual é o sentido da identificação histérica? A elucidação dessa questão exige uma exibição mais meticulosa, mais minuciosa. Para o mecanismo dos sintomas histéricos, a identificação é um elemento de grande valia, de grande importância. É por meio dela que os doentes consiguen expresar em seus sintomas as vivências de um grande número de pessoas, não só as próprias. Eles padecem, em certo sentido, por toda uma multidão e executam todos os papéis em um espectáculo com seus próprios recursos pessoais. Alguns contestarão que isso é a conhecida imitação histérica, a capacidade dos histéricos de imitar todos os sintomas que os impressionam em outras pessoas, uma empatia, por assim dizer, intensificada ao ponto de reprodução. Isso, porém, designa apenas o caminho pelo qual ocorre o processo psíquico na imitação histérica. Outra coisa é o ato psíquico, que percorre esse caminho, nos disse Freud em A Interpretação dos Sonhos. Ele é um pouco mais difícil do que a imitação dos histéricos. Tal como acostumamos imaginar, Corresponde a um processo de inferencia inconsciente, como mostrará um exemplo. O médico que tem uma paciente com determinado tipo de espasmo en um quarto com outras pacientes, não se mostra sorpreso quando certa mañana descubre que essa crise histérica específica está sendo imitada pelas outras pessoas. Ele diz simplesmente: as outras as outras pessoas, a viram e imitaram. É uma infecção psíquica. Sim, nos disse Freud. Mas a infecção psíquica transcorre mais ou menos da seguinte forma. As pacientes costumam saber mais sobre as outras do que o médico sabe sobre cada uma e se preocupam umas com as outras após a visita médica. Uma delas sofre uma crise hoje. Logo, as outras descubren que a causa foi uma carta de sua família, o aparecimento de um disgusto amoroso ou algo parecido. Isso provoca sua empatia e ocorre nelas a seguinte inferência, que não se torna consciente. Essa causa Pode provocar esse tipo de crise. Posso ter esse tipo de crise, pois tenho os mesmos motivos. Esse seria o modo de identificação histérica. Alguma coisa acontece com uma pessoa, eu me identifico com essa pessoa, então eu reproduzo aquele sintoma daquela pessoa. Se essa é a inferência, continuamos com Freud, fosse capaz de chegar à consciência, talvez resultasse no medo de sofrer a mesma crise. Mas ela ocorre em outro terreno psíquico, terminando assim na realização do sintoma temido. Continua Freud. A identificação não é, portanto, simples imitação. E esse é o ponto que me parece fundamental na teoria da identificação histérica de Freud. Não é simplesmente imitação, disse Freud. Continuou. Mas a apropriação, com base na mesma pretensão etiológica, expresa um igual a e remite a algo em comum que permanece no inconsciente. Na histeria, a identificação é usada, na maioria das vezes, para expresar um elemento sexual comum. O paciente histérico se identifica em seus sintomas mais facilmente, ainda que não exclusivamente, com pessoas com as quais ele teve relações sexuais, ou com aquelas que mantêm relações sexuais com as mesmas pessoas. A linguagem também leva isso em conta. Diz Freud, dois amantes são um. Para que a identificação aconteça, basta, tanto na fantasia histérica quanto no sonho, pensar em relações sexuais, sem que estas precisem ser reais. Assim sendo, continua Freud, a paciente segue apenas as regras dos pensamentos histéricos. Quando expresa o ciúme que sente da amiga, que ela mesma reconhece como injustificado, colocando-se no sonho en seu lugar e identificando-se com ela por meio da criação de um sintoma, o desejo negado. Também se pode enunciar o processo verbalmente na seguinte configuração. Vemos com Freud. No sonho, ela toma o lugar da amiga porque esta toma seu lugar com seu marido, porque ela deseja ocupar o lugar que a amiga tem na estima de seu marido. De outro modo, mais seguindo o mesmo esquema, segundo o qual não há realização de um desejo, significa a realização de outro desejo. Dissolve-se também a objeção a minha teoria dos sonhos em outra paciente, a mais espirituosa entre todas as minhas soñadoras", disse Freud. E continua. Um determinado dia, eu lhe expliquei que o sonho é uma realização de desejos. No dia seguinte, ela me trouxe um sonho no qual ela viaja com sua sogra para um retiro no campo. Eu sabia que ela havia resistido muito a ideia de passar o verão em a companhia da sogra, mas também que ela havia conseguido fugir da temida companhia alugando uma casa no campo muito distante da residência da sogra. Agora o sonho anulava essa solução desejada. Não era isso a mais absoluta contradição, a minha teoria da realização de desejos por meio do sonho? E aí Freud responde: Certamente, basta tirar a conclusão lógica desse sonho para chegar a sua interpretação. De acordo com ele, eu estava enganado. Era, portanto, si o desejo que eu estivesse enganado, e seu se o sonho realizasse em este desejo de engano. Seu o desejo, de que eu estivesse enganado, que se realizou no tema da estadia no campo, na verdade se referia a um objeto diferente e mais sério. Na mesma época e com base no material produzido pela análise, eu, deducido, eu havia deduzido que, em determinado período de sua vida, havia ocorrido algo relevante para o seu adocimento Ela o negava pois nada encontrava na sua memória. Assim sendo, compreendemos que eu estava certo se o desejo de que eu estivesse enganado, transformando no sonho em que ela viaja para o campo com sua sogra, correspondia então ao desejo justificado de que aquelas coisas das quais só suponíamos na época não tivessem acontecido. Esse é um fragmento de análise, de apresentação e análise de sonho de Sigmund Freud. O que nós vamos tentar fazer agora é ver o que é um sonho, quais são os elementos do sonho, como se organiza o sonho, o que é um sonho? Um sonho é uma atividade psíquica humana organizado, organizada segundo leis que lhe são próprias. A produção do sonho tem um conteúdo manifesto e um conteúdo latente. E por meio da análise, tenta-se cifrar, tenta-se decodificar o sentido do sonho. Esse é o trabalho do sonho, de acordo com a teoria de Sigmund Freud na Interpretação dos Sonhos, aquele texto eh, fundacional do ano 1900. Os recursos pelos quais o o trabalho do sonho permite fazer aparecer seu sentido, são a condensação, o deslocamento, o procedimento de representação, a elaboração secundária e a dramatização. Então, os elementos do sonho, os elementos que construem o sonho são condensação, deslocamento, procedimento de representação, elaboração secundária e dramatização. A condensação... Em um sonho é uma imagem que aparece no sonho onde se condensam diferentes pessoas, fragmentos de pessoas, situações, fragmentos de situações, coisas, fragmentos de coisa, por diferentes elementos de cada um deles, em uma única imagem. Isso é condensação. O deslocamento seriam as várias imagens do sonho onde encontramos traços de uma mesma pessoa ou situações sustituídas por imagens opostas ou de menor importância. O procedimento de representação, o trabalho de representação, é onde se transformam pensamentos em imagens. Por exemplo, onde se substituem é, frases ou pedaços de frases por imagens, por desenhos. A elaboração secundária é onde o sonho é, se apresenta como tendo um cenário, como sendo uma história, mais ou menos coerente às vezes, mas nem sempre necessariamente, onde algo pode ser de algum modo relatado. Aí é em que nos encontramos o conteúdo onírico, o conteúdo do sonho, o conteúdo onírico, é na forma de uma história, podemos dizer. A dramatização do sonho é a representação cênica, né? onde o conteúdo onírico, o conteúdo do sonho, é, toma uma certa narrativa, constitui um certo drama. Então, como nós vimos no sonho anterior, é, se nos voltamos para aquele fragmento é, da interpretação dos sonhos que eu acabei de ler e a análise que Freud faz, Freud é, aborda o sonho, como uma atividade psíquica organizada a partir de um conjunto de leis, nos vamos ver que Freud utiliza um conteúdo manifesto e, um, e presupõe um conteúdo latente. E pela análise né, de essas imagens de condensação, de deslocamento, o procedimento de representação a elaboração secundária, ele vai destrinchando o sonho e vai interpretando o sueño Quais são os materiais do sonho, poderíamos dizer assim? Bom, Freud disse que o sonho é motivado por coisas que aconteceram na víspera. Isso se chama, em psicanálise, de reminiscências diurnas. São restos da memória diurna de algo ou de alguém que se apresentou durante o dia ou no tempo anterior, mais ou menos breve, que de algum modo aparece no sonho. Então, nós temos nos sonhos reminiscencias diurnas, elementos da vida cotidiana de um, de um passado recente. Temos também o procedimento de censura em um mecanismo de repressão. A deformação do sueño em la condensação, em el um deslocamento, em la elaboração secundária, em la dramatização, se devem justamente ao processo de censura. E isso aqui é importante. A pesar de que o sueño seja de alguma forma. A manifestação inconsciente, a pesar de que no sonho apareça de alguma forma uma desinibição, a pesar de que no sonho os mecanismos de repressão é, ficam de algum modo mais tenues, nem por isso deixam de operar. Os desejos não reprimidos no sonho podem fazer acordar o pretenso sonhador. Alguém. E antes de realizar, son sonhos, pode acabar acordando. Soñamos que vamos no bañero a urinar, por exemplo. Soñamos que estamos no um vaso sanitário urinando. Na mañana seguinte, nos encontramos com um colchão moleado. O desejo em um sonho também pode ser eh, o de seguir durmiendo. Há desejos infantis nos sonhos. Freud adverte eh, para os desejos eróticos que provêm da sexualidade infantil e que aparecem no drama do sonho, na dramatização do sonho. Eh, há uma uma indicação também importante dos sonhos em relação da morte de pessoas queridas. Há também o que poderíamos chamar de símbolos do sonho, e isso é importante. De acordo com Freud, não há de acordo com a psicanálise, não há uma simbologia universal dos sonhos que nos permita descifrar os sentidos mesmos. As imagens podem ter uma conotação eh, ou uma denotação no interior de uma cultura, no interior de uma tradição, mas eh, se o sentido não depende de uma classificação a priori e se das associações do paciente... O sentido do sonho estará revelado em um trabalho de análise por associação que o paciente faz na sessão. É a palavra que sustenta o próprio paciente o que está em jogo quando se cifra um sonho. O sentido do sonho é establecido pela livre associação do paciente em um processo de análise, em um processo analítico, isto é, em um tratamento psicanalítico, a partir de uma dor, de um sofrimento, de um mal-estar, a interpretação que se faz do sonho em experiência de encontro entre o analista e o analisante provoca, de algum modo, um material. Essa experiência é a que permite que o paciente possa falar todo aquilo que ele considere que precisa ser dito e trabalhar com a associação entre o que é falado e o que aparece, associado a aquilo que se diz no falar, ou também com aquilo que surge no lapso, como já vimos em outros episódios, da psicopatologia da vida cotidiana. A interpretação de um sonho, interpretar um sonho, interpretar um lapso, interpretar um esquecimento, interpretar um ato repetitivo, Interpretar um relato de uma fantasia é uma operação de intervenção do analista sobre o discurso do paciente. Mas essa operação se faz a partir do próprio paciente, do próprio analisante. Uma interpretação psicanalítica pode ser uma pergunta, uma repetição de algo enunciado pelo próprio analisante, uma finalização de sessão a pontuação de uma frase, uma palavra, também pode ser um gesto que o analista faz na sessão. Todos esses elementos, e qualquer um, quero dizer, podem fazer parte da técnica de interpretação psicanalítica sobre o sonho contado pelo analisante, que tem como objetivo uma mudança de posição do sujeito em relação com aquilo que fala. Quando o analista interpreta fala sem -se psicanálise, ele não sabe o que diz. O saber está do lado do paciente, é ele que elabora sua posição a partir de interpretação. Assim transcorre a sessão de análise. O analisante fala, conta sua dor, associa e vai-se deslocando na medida em que fala, em tanto posição que lhe ocupa como sujeito. O analista intervém pontuando, ecoando, perguntando, fazendo silêncio, marcando algum segmento da fala do paciente, uma palavra, uma parte de uma palavra, uma letra, um som, um lapso, uma série de palavras, um gesto. O analisante se implica, então, na cena que relata. Escuta aquilo que fala. Probablemente rie de aquilo que acontece, probablemente se angustia por não se encontrar mais lá, onde ele achava que estava. Probablemente fica em silêncio, probablemente reencontra aquilo que já sabia. O analista não sabe o que diz. Desde que saiba o que faz, diz em algum lugar Lacan, interpretar, em experiência analítica, é fazer esse tipo de intervenção. Desde criança, Freud costumava anotar seus sonhos em um caderno que levou durante anos, mas seu interesse científico pelo funcionamento e sentido dos sonhos foi depois de utilizar um método de associação livre nas pacientes histéricas. Na noite de 24 de julho de 1895, em um quarto do hotel do hotel Bellevue, em Covens perto de Viena, de propriedade da família Ritter von Schlag, Freud, sonha com uma mulher, Irma, e uma injeção que ele aplicaria a paciente. Esse sonho ficou registrado como um sonho de injeção de Irma, e foi a partir de aí que Freud começou a desvendar essa teoria de interpretação dos sonhos. Em a primavera de 1896, o pai de Freud, de Sigmund Freud, Jacob Freud, teve graves problemas de saúde. De alguma maneira, a família se preparava para seu falecimento, o que veio acontecer em breve. Todo indica que esse fato foi decisivo para fortalecer o vínculo de Freud com o Dr. Friis, Willem Friis, e aprofundar seu processo de análise por meio de encontros, cartas e manuscritos que, de algum modo, alguns deles apresentamos em outros episódios. Foi ese momento que Freud, pensando nos seus sonhos, elabora uma técnica propriamente psicanalítica de interpretação dos sonhos. A interpretação dos sonhos é o livro que... Foi concluído em setembro de 1899. Mas o autor quis que seja publicado com data de 1900. Contém quase 200 sonhos. Eu apenas li, fiz a leitura de um. Ou dois. Ou um e meio. 47 desses 200 sonhos são do próprio Freud. Que ele analisa. Para concluir. Quero terminar lendo um fragmento da tradução de Freud, A Interpretação dos Sonhos. Muitas vezes sabemos que soñamos mas não sabemos o que soñamos E nos acostumamos tanto com a experiência de que o sueño está sujeito ao esquecimento, que já não consideramos absurda a possibilidade de haver soñado durante a noite a pessoa que pela mañana não se lembra do conteúdo nem do fato de ter sonhado. Por outro lado, ocorre que os sonhos demonstram uma persistência extraordinária na memória. Analisei sonhos de pacientes meus que os tiveram há 25 anos ou mais e lembro-me de um sonho meu de no mínimo 37 anos atrás e que nada perdeu de seu frescor na minha memória. Tudo isso é muito notável e, a princípio, incomprensível. Freud se pergunta por que será que alguns sonhos são esquecidos e outros ficam na memória com tanta clareza. Concluímos por aqui.